0: Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo primero, canto primero, capítulo 16, texto 17 y 18 para hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Tasyai vam vartamanasyam purva baham natidure KALISCHARYAM la traducción es la siguiente. Ahora podrán oír mi relato de lo que ocurrió mientras Maharaj Pariksit pasaba sus días oyendo hablar de las buenas ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba absorto en pensar en ellos desde este verso 17 en realidad ya esta es la, la, la introducción y el preámbulo en el verso 18 en adelante ahora comienza el relato como él lo está diciendo aquí ya que se dijo que Paríxida andaba por allí supervisando el reino ahora sucede que hay un cambio aquí hay un giro en, en, en el capítulo y es que vamos a introducirnos en, en el tema que compete, relativo a la respuesta de la interrogante que se presentó en el, los textos primeros de este capítulo. Vamos al siguiente verso, al verso 18. Dharma <risa> kenacharam vichayam upalabhyagam badanam la traducción es la siguiente la personalidad de los principios religiosos dharma estaba deambulando en la forma de un toro y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. El significado es el siguiente. El toro es el embrema de la moral, y la vaca es la representante de la tierra. Cuando el toro y la vaca están alegres, se sobreentiende que la gente del mundo también está alegre. La razón de ello es que el toro ayuda a la producción de granos en el campo agrícola, y la vaca proporciona la leche, el alimento milagroso, en valores alimenticios completos. Por lo tanto, la sociedad humana mantiene muy cuidadosamente a estos dos importantes animales, de modo que puedan deambular por todas partes alegremente. Pero en la actualidad, en esta era de Cali, tanto el toro como la vaca están siendo matados y comidos por una clase de hombres que no conocen la cultura brahmínica el toro y la vaca pueden ser protegidos por el bien de toda la sociedad humana con solo difundir la cultura bramínica como la perfección máxima de todos los asuntos culturales. Mediante el adelanto de esa cultura, la moral de la sociedad se mantiene debidamente y de esa manera la paz y la prosperidad también se logran sin esfuerzo adicional. Cuando la cultura bramínica se deteriora, la vaca y el toro son maltratados y las acciones resultantes se ponen de manifiesto con los siguientes síntomas. Aquí termina el significado. Hmm. Y un tema muy interesante... Y es muy relevante ya que tiene un, una tesitura o nos da pie para que nos adentremos en temas sociales. Es sabido por todos y sí, por cualquier persona, no cualquier persona adulta, pero eh, cualquier persona que se detenga un momento a razonar se dará cuenta que estamos en medio de un montón de crisis, ¿no? crisis por todos lados. Y cada, en cada campo encontraremos expertos eh, recomendando diferentes alternativas para solucionar esas crisis. Y haciendo lo suyo, el Srimad Bhagavatam, y podemos decir, toda esta, toda esta cultura de carácter espiritual llamada Bhakti Yoga llamada o más técnicamente el Vaisnavismo también tiene su propuesta para esas crisis y la propuesta es una educación la propuesta es la educación en palabras sí en una sola palabra la propuesta del Bhakti es que una persona educada podrá educar a otros y una sociedad edu educada podrá ser feliz en realidad es simple al menos la ecuación es simple no es tan simple el, el hecho de educarse uno mismo y educar a otros eso ya requiere un esfuerzo mayor y un esfuerzo inteligente sin embargo no hay otra salida y, y esa conclusión del Bhakti que lo acabamos de leer y vamos a leerlo nuevamente esa conclusión de que la sociedad podrá estar en paz únicamente cuando esté educada, no es, por un lado, no es una conclusión tan tan difícil de llegar, no es, no es tan intrincado ni tan ni tan difícil el camino para llegar a esa conclusión de que la sociedad necesita educación, porque vemos que fuera de, del ámbito devocional, fuera del ámbito del Bhakti Yoga, muchas personas concluyen lo mismo, una sociedad educada podrá entonces vivir en paz voy a retroceder un momento para mencionar esto relativo al, a la tierra y en este, en este relato que comenzamos a leer hoy la tierra aparece ella en la forma de una vaca y los principios religiosos técnicamente en, en esta cosmovisión del bhakti técnicamente llamados dharma que en muchas ocasiones recibe diferentes traducciones esta palabra porque engloba diferentes conceptos, pero Dharma en este caso se traduce como la totalidad de los principios religiosos. Todas aquellas observaciones y aquellas actividades religiosas y principios religiosos que incluyen, naturalmente incluye la moral también, todos ellos en conjunto, en esta cosmovisión del Bhakti, son llamados de Dharma, y ese Dharma, entonces, de acuerdo con este relato que vamos a, a leer de hoy en adelante, lo podemos tomar incluso como una fábula. Ese Dharma aparece como una persona. La personalidad de los principios religiosos. <risa> Pobres lectores, aquellos que no estén familiarizados con, con estos elementos un tanto de fantasía que presentan los Vedas y también el Bhagavatam. De alguna manera es más natural hoy por hoy, es un poco, está ahí en, en la, ¿cómo se dice?, en el mainstream, está ahí en, la, en el ambiente social, el hablar de la madre tierra, es un concepto distribuido y, y no es chocante, no es nuevo para nosotros pero el tema del Dharma, eso ya es nuevo en un sentido. Y aparte de que el tema, el, el, el concepto del Dharma ya es nuevo, aparte se agregan estos dos personajes, o esa, este nuevo color en la forma de ellos dos, el Dharma y la Tierra, van a aparecer representados aquí, caracterizados en la forma de un toro y una vaca. Como digo, pobre lector, aquel lector que, que le, le, le huya a esos elementos en apariencia de fantasía. De hecho, algunas personas abren el Bhagavatam y se encuentran con estos elementos de fantasía y deciden cerrarlo nuevamente y dejarlo porque lo consideran que es más de lo mismo, porque lo consideran otro libro más de mitología surreal, irreal, que no me servirá de nada como digo, pobres es esos lectores que, es, que caen en esa trampa porque incluso a pesar de que esto fuera fantasía incluso a pesar de que todo esto fuera simplemente mitología lo que hay de fondo, la enseñanza ontológica que hay de fondo es muy relevante incluso a pesar que alguien en el pasado se hubiera inventado todos estos personajes y le hubiera dado vida en su propia cabeza a estos personajes aún así los diálogos que estos personajes van a sostener la profundidad en la comprensión moral que vamos a encontrar en el diálogo de estos dos personajes vale la pena detenerse y prestarle atención obviamente nosotros sabemos que no es a pesar de que estemos muy tentados a, a concluir que es fantasía y una fábula mitológica nosotros sabemos por, por información recibida en la sucesión discipular, sabemos que no es un invento de ese tipo. Leo este comentario de Luisa Cofre. Educar deriva de la palabra del latín educare, que significa sacar de dentro. Qué interesante. Lamentablemente hoy no se saca el conocimiento de dentro, por el contrario, no se les enseña la verdadera finalidad de la vida humana sino que se le estimula al, entre comillas, disfrutar de este mundo material. Mm, muy cierto. Y, y no solamente no se, no se estimula al estudiante a que, que estudie hacia adentro, a, a que estudie su propia persona, sino en muchos casos simplemente se adoctrina a las personas, se adoctrina en memorizar cosas y actuar de manera autómata frente a la vida, y es algo cruel también eso, ¿no? Y dentro del paquete de ese adoctrinamiento, ado sí, adoctrinamiento, dentro de ese paquete viene el que la única opción, las únicas opciones que se le muestran, es la única opción es disfrutar de la vida, ¿no? vivir una vida que sea placentera, el, el, el trabajar duro para tener una vida placentera. Y, y eso es diferente de tener una vida con significado. Una vida significativa es diferente de una vida placentera. Una vida con significado es mucho más plena. ¿no? Y de hecho hay una relación, de acuerdo con los expertos o con expertos, hay una relación muy interesante entre las diferentes causas de depresión, un cuadro de depresión, y la ausencia de una vida con significado. Y volviendo a la educación, me parece muy interesante también el vocablo latín educare, que significa sacar de dentro. Ya que hay esa falta de buena educación, y el Bhakti responde que la educación es la solución para vivir en paz, naturalmente podríamos preguntarle al Bhakti en qué sentido el Bhakti piensa que, es una, que sería una buena educación. ¿Cómo define educación el Bhakti? Encontramos aquí implícito la respuesta que el Bhakti nos daría el Bhakti nos daría que buena educación significa que el estudiante, que la persona comprenda bien a, a, a profundidad quién es él mismo como persona, qué es ella como persona, que, y en el, en, el hecho, en el acto mismo de comprender quién soy yo, naturalmente eso me llevaría a tratar de descubrir qué es Dios y qué es este lugar donde vivimos, ese es... Como el, el, el primer apartado de la educación que el Bhakti propone para la paz universal. Comprender qué es Dios, comprender qué soy yo y comprender qué, qué relación hay, qué vínculo hay entre la naturaleza y yo mismo, qué vínculo hay entre la naturaleza y Dios, qué vínculo hay entre Dios y yo mismo. Y es, como digo, ese es el primer apartado, y en ese, en ese primer apartado de la educación, naturalmente corresponde que, que la, la información de cuál debería ser mi comportamiento frente a la naturaleza que me rodea, cuál debería ser mi comportamiento hacia mí mismo como persona, la forma de, de tratarme a mí mismo, cuál debería ser el comportamiento para mío hacia los demás seres vivos cuál debería ser mi comportamiento hacia los demás seres vivos que también viven como seres humanos al igual que yo y cuál debería ser mi comportamiento a, a la hora de aportar algo a la sociedad naturalmente esto nos, va, nos llevaría a adentrarnos en que cada persona tiene diferentes condiciones psicofísicas y, y yo entonces podría aportar algo a la sociedad a partir de mi propia naturaleza vocacional y esa, esa actuar con mi propia naturaleza vocacional me pondría naturalmente en un estado de mayor tranquilidad y mayor plenitud o mayor satisfacción. Todos sabemos que, al menos muchos tenemos esa experiencia de que al ocuparme en actividades que me son muy propias, muy naturales, eso mismo ya es muy satisfactorio. Y algunas personas tienen la bendición de dedicarse, de laborar y sustentar su vida ejecutando sus propias vocaciones y es una bendición realmente y es una bendición de esto muchos tenemos experiencia pienso que todos tenemos experiencia de cómo haber yo estado cerca de una persona cuyo trabajo es muy natural para ella y lo disfruta tanto que yo mismo al observar a esa persona laborar, yo mismo lo disfruto ¿no? el caso de un maestro tal vez, el caso de un médico y otras personas Incluso recibo yo como simple, como un simple observador, recibo placer al simplemente observar a esa persona eh, trabajar. Que decir? De yo mismo poder ejecutar labores que me sean naturales y propias. Y el Bhakti va en esa dirección de, de una, una educación que ponga, que ayuda al, al ser humano a poner los pies sobre la tierra, por un lado, en, en un sentido... Eh, alegórico poner los pies sobre la tierra significaría que ese ser humano vive más claro de qué es la dimensión espiritual de la vida y con una comprensión más profunda de qué es una dimensión la dimensión espiritual qué, qué es un ser vivo, no solamente en teoría sino aprender, como digo, a tener una relación más espiritual con los seres vivos eso naturalmente traería eh, descendería, sí, disminuiría la, aquella tendencia cruel y en cantidades industriales hay esa tendencia a explotar la naturaleza, a explotarnos a nosotros mismos, a otras personas, la naturaleza, etc. Hoy por hoy algunas personas, es, también es un tema interesante la, la sociopolítica, hoy por hoy por diferentes razones eh, políticas e históricas algunas personas ven el desastre que está ocurriendo a nivel ambiental por ejemplo y algunas personas van y concluyen sí porque el capitalismo es el que tiene la sociedad sí, y, y es el capitalismo quien nos está destruyendo pero lo cierto es que ni el capitalismo, ni el comunismo ni el marxismo, nada de eso está destruyendo el planeta lo que está destruyendo el planeta es la cantidad in, increíblemente grande que hay en cada persona de a pie, la cantidad de deseo por explotar la naturaleza. Es eso en realidad. Y la, la de, el desconocimiento de su propia naturaleza espiritual hace que entre todos nosotros destruyamos la sociedad, destruyamos a nosotros mismos, destruyamos la familia, etc. No es el capitalismo... Y, y por lo tanto la solución el comunismo ni al revés en realidad simplemente falta una educación de carácter espiritual y debido a que eh, hoy por hoy eh, los líderes en, en general el, casi la totalidad de la humanidad carece de educación espiritual por todos lados hay desastre pero podemos quitar todo el sistema de, de consumismo actual podemos quitar toda la industria podemos plantar árboles por todos lados podemos quitar el plástico de los océanos podemos quitar la corrupción de los líderes podemos poner calles asfaltadas por todos lados podemos poner agua potable pero si el ser humano no está educado esta es la propuesta estoy hablando aquí como un como un emisario no emisario pero como un portavoz del Bhakti ¿eh? el Bhakti nos dice que si no hay educación espiritual profunda después de que el planeta esté muy bien arreglado después de un par de semanas lo volveremos a desordenar porque nuestro comportamiento como seres humanos podemos decir es el que causa problemas y para frenar ese comportamiento errado hace falta educación y la educación como digo repitiendo la propuesta del Bhakti es que haya una educación profunda, que yo sea capaz de, de tratar, con, 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 comprendiendo la dimensión espiritual de la vida, tratar con la naturaleza, tratar con mis semejantes y tratar con el prójimo. Esa es la propuesta del Bhakti. Voy a volver al texto para señalar un par de cosas más. <coughs> aquí preocupada en su, en su significado él habló también de la cultura bramínica la cultura bramínica voy a subrayar aquí un poco más abajo con solo difundir la cultura bramínica como la máxima perfección de la vida a ver, perdón, voy a retroceder, aquí está. El toro y la vaca pueden ser protegidos por el bien de toda la sociedad con solo difundir la cultura abramínica como la perfección máxima de todos los asuntos materiales, eh, perdón, culturales. Y enseguida eh, afirma algo muy interesante y esto es, voy a leerlo y luego comento algo. Él dice, leo textualmente, Mediante el adelanto de esta cultura la cultura bramínica, la moral de la sociedad se mantiene debidamente y de esa manera la paz y la prosperidad también se logran sin esfuerzo adicional. Veamos qué interesante, aquí podemos ver entre líneas, la, la ausencia de, de sectarismo y fanatismo religioso que hay en la propuesta del Bhakti. Y esto lo hemos señalado en algunas ocasiones y en realidad es muy alentador el poder percibir que el Bhakti mismo, en, el, en este caso a través de las palabras de Prabhupada, está planteando que la sociedad puede tener paz y prosperidad y para eso ni siquiera hace falta que las personas se vuelvan religiosas. Esto, como digo, es algo que vale la pena mencionarlo. La propuesta del Bhakti no es que todo el mundo se vuelva a a Krishna y ahí sí, ahí sí se van a acabar todos los problemas. Porque todos sabemos que uno puede matricularse en una institución religiosa y al mismo tiempo descuidar su comportamiento individual. Sabemos que eso ocurre. De hecho, hacemos toda esta lectura diaria intentando cada tanto recordar la importancia del cultivo personal que se refleje en mi propia manera de ser preocupada lo, lo expresa así y de hecho krishna también lo describe en la gita arjuna y krishna le dice a arjuna que uno puede tener una vida feliz sin dios es algo interesante simplemente conseguir los códigos de la modalidad de la bondad el modo de la bondad que tiene que ver con la limpieza con el orden con, con la moralidad incluso y sabemos que la moralidad no necesariamente es espiritual pero preocupada aquí lo expresa así con simplemente, con simplemente el, el propulsar y, y distribuir esta cultura que es la cultura brahmínica La moral de la sociedad se mantiene y entonces hay paz y prosperidad. Krishna es tan genial, eh, y Krishna se lo dice a Arjuna en la guita. él es tan genial que incluso eh, está dispuesto a presentar un plan, un esquema de acciones para que las personas vivan felices aún así si las personas no quieren vivir con Dios vinculadas con Dios claro, aquella oferta que incluye a Dios es mucho mejor porque el, eh, esa felicidad in, eh, encontrada en el vínculo con Dios es mucho más profunda y placentera pero aún así el, en la guita y en todo el sistema del Bhakti se da la oportunidad para quienes quieran vivir feliz incluso sin Dios. Y no solamente la oportunidad, sino también se presenta un esquema. ¿Cuál es ese esquema para, para seguir? Y ese esquema se conoce como el modo de la bondad. El llevar una vida eh, eh, saludable, con suficiente, con buenas compañías, con ejercicio, con buena alimentación. Todo eso es una vida en bondad y proporciona felicidad eventualmente la persona de llevar, después de llevar una vida en la bondad va a surgir hay una chispita de querer saber de temas espirituales y va a llegar a profundizar en, en Dios pero aún así antes incluso de, de querer entregarse a Dios se puede encontrar esa felicidad y todo tiene que ver nuevamente con la educación obviamente el bhakti de entrada cuando habla de educación, el Bhakti siempre va a intentar poner el tema de Dios, porque ese es nuestro producto, <risa> nuestro producto central es Dios, y no nos vamos a cansar de, de publicitarlo y de hablar del tema, porque sabemos que una vida en la bondad más con Dios es mucho mejor, ese es nuestro intento y ese es nuestro, como digo, nuestro producto. Voy a leer un comentario de Héctor Durán, saludos Héctor. Una vida sencilla con una mentalidad elevada, lo decía, hace la preocupada, y justamente es lo que menos tenemos en la actualidad. Totalmente una falta profunda de educación con un sentido espiritual. Sí, definitivamente Héctor, es verdad. Una vida entre más complicada, es más, más difícil de encontrar plenitud y satisfacción. Una vida sencilla que... Es todo un tema también, el, el, que hoy no lo vamos a hacer, pero el, el sentarnos a pensar a qué se refería preocupada con una vida sencilla. Lo cierto es que educación, el, el educarnos y que esa educación se manifieste en mi forma de ser, que yo integre en mi propia vida aquellos elementos de la educación, eso indudablemente trae plenitud y satisfacción social Incluso antes de que las cosas, las crisis sociales se resuelvan, aún así, si uno cultiva su, de manera genuina y de manera integrada internamente, si uno cultiva una vida espiritual, incluso antes de que las crisis sociales se resuelvan, uno podrá encontrar plenitud. Eso indudablemente. Y eventualmente podremos ir aportando a lo, a lo externo, a, a las crisis sociales. Pero incluso antes de que los políticos se pongan de acuerdo y antes de que la ecología se repare, la, el Bhakti invita a que podamos abrir el frasco de miel y probarlo y darnos cuenta que, sí, que no hace falta esperar a que todas las crisis sociales se reparen para yo estar feliz, porque puedo, puedo encontrar esa plenitud desde ya. Y eso es, ese es lo, lo fantástico del Bhakti, que no espera a que todo se repare para brindarme a mi satisfacción. Muy bien, estimados amigos y Vaishnavas, Hoy es el día, el auspicioso día de la aparición de Krishna en la forma de Nrisimha Deva, en esa manifestación mitad león y mitad hombre, que específicamente aparece para proteger a sus devotos. Así que es un buen día para pedir a Krishna o entregar a Krishna nuestra nuestra dependencia y pedir a Krishna que nos proteja no tenemos otra opción afortunadamente y pedir a Krishna que proteja mi propia vida espiritual que proteja mi propia integridad física y que proteja mi propia inteligencia para enfrente en a cualquier situación muy agradable que yo me puedo distraer por, por la fiesta que hay o una situación muy desagradable me puedo distraer por la crisis que hay en ambas circunstancias al señor Mr. Simhadeva que me proteja que proteja mi conciencia y mi claridad para siempre ser dependiente de Él y encontrar siempre un espacio, y poder regresar siempre al refugio de Él y de esa manera vivir siempre con Él, vivir siempre pleno y satisfecho. Espero que tengan un provechoso y bonito día hoy y nos vemos mañana. Saludos a todos, Hare Krishna.